0: Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Вечерняя передача для тех, кто готов начать жить лучше.
1: 16 июля, четверг, 22.07. Радиостанция «Говорит Москва». В эфире передача «Вместе с психологом». Это час психологических консультаций. В студии я, Алексей Евтеев, ее ведущий. Со мной здесь в студии представитель межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» кандидат медицинских наук, психотерапевт Антон Ежов. Антон, здравствуйте. Добрый вечер. Продолжаем нашу тему неврозов. Как мы обещали, мы углубляемся внутрь, мы ныряем в некоторые аспекты неврозов в более частные моменты, и сегодня мы вместе с Антоном будем говорить о неврозах, о психосоматике. Наверное, сначала общий вопрос и общий момент определения понятия, что такое психосоматика
2: Это термин, который принят в медицине, в психологии, в психотерапии Для обозначения такого подхода, научного, естественно, к объяснению болезней При котором особое внимание уделяется роли психических факторов В формировании телесных страданий и телесных заболеваний
1: А как это связано с неврозами?
2: Ну, как раз-таки напрямую, потому что, как я и говорил, рубрика неврозы, наверное, самая обширная, насыщенная и разноплановая во всей международной классификации болезней. И как раз-таки психосоматика, психосоматические расстройства находятся в этой рубрике. Это один из видов, скажем так, неврозов.
1: То есть я правильно понимаю, что психосоматика – это... Некоторая наука о том, что я психологически Себя придумал, и у меня начинает болеть Голова или живот, или если очень просто
2: Ну, скорее, не то, что Психологически придумал, а Эта наука вновь возвращает Мышление И идею о том Что наше тело тесно связано с психической сферой. То, что длительное время разделялось на душу и тело, да, что это некие автономно существующие э, независимо друг от друга э, вещи, да, ну, явления, э, то как раз-таки в психосоматической медицине вновь соединяется эта концепция, что психическая не может существовать без телесного, как и телесное не может существовать без психического.
1: Что значит вновь? Это знание, которое давно-давно было, еще давно нас и потом оно куда-то делась сейчас вернулась или это все-таки нечто новое
2: вы знаете вот простыми словами ну в принципе правильно потому что как мы знаем я уже вспоминал об этом знаменитое греческое высказывание о том что раны заживают на победителях быстрее чем на побежденных миру блестящие наблюдения да, которые вынесли еще древние а Платон об этом еще говорил о том что я могу я, ну так высказывался да что лечить душу, и тем самым я буду помогать телу, так же, как и если э, я буду лечить тело, я буду помогать душе. И, наконец-то, давайте вспомним э, там, в здоровом теле здоровый дух, к примеру. Да? Mm-hmm. То есть это греческие древние изречения, которые говорят о том, что, в принципе, э, люди еще того времени не разделяли э, психическое, психологическое, телесное, а видели, э, на самом деле, взаимосвязь и неразделимость этих явлений. И лишь потом уже впоследствии, скажем так, в Средневековье это стало активно разделяться в различных концепциях теософских, о том, что, собственно, вот душа это некое явление, субстанция, которая находится ну, в теле лишь временно, да, и что это вещи, которые как-то, в общем, никак не связаны, ну, и, в принципе, надо уделять внимание, скорее, духовному и игнорировать телесные аспекты, побуждения, как какие-то влечения, э, и ну, такая, можно сказать, была борьба даже с телесным, скажем так. И э, лишь уже только в XIX веке в науку, что самое важное, я подчеркиваю, в в науке этот термин появился, и его предложил, психосоматика, где он написал влияние психологического, психического на э, тело. То есть, соответственно, сравнительно э, недавняя идея, если брать...
1: Друзья, напомню, мы в прямом эфире, вы можете позвонить нам в студию по номеру плюс семь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь, написать нам комментарий на сайт говорит ру, написать смс-сообщение на смс-портал по номеру плюс семь девять два пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь или написать пользователю в твиттере говорит МСК. Антон, а как работает психосоматика или, наверное, правильно спросить, как наша эмоциональная сфера влияет на здоровье?
2: Да напрямую влияет. Во-первых, начнем с самого элементарного. Это такие психосоматические реакции. Ну, к примеру, я не знаю, если взять какие-то элементарные вещи, тот же стыд, к примеру, как он проявляется, покраснением кожи, к примеру. Ну, вот уже, к примеру, вам, как эмоции как переживание определенных эмоциональных состояний влияет на протекание интересных процессов. Да, пожалуйста, что угодно, назовите любую эмоцию, страх, к примеру, да? колотится сердце, к примеру, да? там дрожат ноги, я не знаю. Да? То есть до да массы любых других переживаний, о которых мы говорили, там, о тех же депрессиях, к примеру, и так далее, они очень скажем так, в тесной связи находится с телесными процессами и протеканием этих всех, ну, таких физиологических явлений, как сердцебиение, дыхание, путоотделение, я не знаю, там, выделение желудочного сока, гормонов там, и так далее, и так далее. Это все в тесной взаимосвязи с эмоциями, безусловно.
1: А как мы переходим в вот, э... Сердцебиение учащенное при эмоциональном страхе или переживании – это нормально, это нормальная реакция организма. А как мы переходим от нормальной реакции организма к психосоматике, к патологии, к болезни?
2: Ну, это очень хороший вопрос. На эту тему есть достаточно много идей. Но я, наверное, в другую сторону пойду. Не в плане того, как эмоции влияют на формирование болезни, а если брать современные такие, ну, сравнительно недавние концепции, уже которые стартуют, скажем так, со второй половины XX века, это как раз-таки проблема в том, что человек чаще всего не распознает эти эмоции, и реагирует на ситуации, включая различные кризисные, э -э -э, прежде всего телесным образом». И суть такая, что эмоция, будучи нераспознанной, будучи, скажем так, э неосознанной человеком, приводит к тому, что он с трудом, э как говорят аналитики, может позаботиться о себе в эмоциональном плане и переживает все конфликты на соматическом, на телесном уровне. Это является, как я говорю, э всегда древнейшим, вернейшим способом реагирования, начиная с пеленок. Младенец переживает, прежде всего, телесный дискомфорт изначально. Потом мы уже учимся распознавать наши чувства Говорить о них, что очень важно То есть мы говорим это термином вербализировать Сообщать о них ближним И тем самым что помогать себе И встраивать эмоции в систему коммуникации Человек, который не распознает эмоции Прежде всего, что рискует переживать их Исключительно на телесном уровне Таком да? ну, ранним, скажем так, способом реагировать И тем самым, еще раз говорю Что вкладывает это в копилку психосоматики
1: Как все ли, все ли болезни или все ли травмы, получаемые нами, они случайные или не случайные? Или как, как. Можете привести пример психосоматики, психо, психосоматического заболевания, ну, потому что мы ага. говорим уже 10 минут о психосоматике, да, а непонятно. Не, не,
2: не, не вы знаете, я, может, скажу очень так радикально, ну, кому-то, может, конечно, не понравится, но я считаю, что вообще, в принципе, любую болезнь, которую вы мне сейчас назовете, я скажу, что она психосоматическая. Аллергия. 250 процентов, что это психосоматически связано заболевание. А рак? Однозначно. Это один из классических психосоматозов. Уже давно описана и доказана его связь с определенным типом личности, эмоциями. И мало того, даже были интереснейшие работы, связанные с терапией рака, и в связи не только с химиотерапией, но и с эмоциональной работой в плане психотерапии. Там направленное фантазирование, к примеру, связанное с представлениями о процессах на клеточном уровне, просто фантазирование, да, уже давало статистически достоверные результаты. Это всемирно известное исследование, сейчас не помню автора, но вполне себе репрезентативные выборки. Травмы физические можно тоже отнести к психосоматике, ну, я не знаю, там, период. Ломы, пожалуйста, и так далее ну, То есть э, э, Фландерс Донбар, такая исследовательница э, Даже вывела так называемый Это классик, можно сказать э, Психосоматики Исследования психосоматики Она выделила так называемую группу лиц Склонных к травматизму Ну, такой специфический 네. тип людей Определенного характера Скажем так, да, личностной структуры У которых повышенная склонность к травматизму Да, вот, не знаю, вы там руки-ноги ломали Когда-нибудь
1: да, было, и руки, и ноги.
2: А я нет. Вот интересно. Ну, даже просто так я говорю о том, что ну вот у меня такого опыта еще нет. Вот, эм, а у кого-то его очень много. В, слишком в же, часто в его. В этой, же
1: ситуации, в этой же ситуации очень тяжело поверить в это, то что о том, что это психологическая история. Ну, например, я могу сказать, что я занимался боевыми видами спорта практически всю свою жизнь, и у меня были травмы и переломы только на этой почве.
2: Ну вот интересно же ваш выбор даже. Но у меня, допустим, вот почему-то эта тема не особо затрагивает единоборство. Ну, вот просто, ну, наверняка это что-то связанное же с нашими характерами, с нашими особенностями личности, не знаю, там, той же, там, э, 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 как мы перерабатываем агрессию, к меру эти импульсы и так далее. Я не знаю. Я вот, ну, может быть, у меня просто другие способы. У вас единоборство, у меня там, не знаю, музыка, к примеру.
1: <volunte> То есть, все это, о чем мы сейчас говорим, это психосоматика. Все головная боль, аллергия, переломы, травмы, ушибы, язвы это все абсолютно психосоматика. Я думаю, да. А не может такого быть, что, ну, я просто шел, ударился мизинцем в темноте края кровати и сломал мизинец. Это просто случайность, а не влияние моего психического на...
2: А, мне, ну, я считаю, это мое мнение, опять-таки, я, повторяю, могу заблуждаться, я, может, радикально высказываюсь, но мое мнение, что случайность это просто пока еще не установленные связи. И я в этом плане, когда работаю с психосоматикой, я задаю всегда два ключевых вопроса, которые являются, скажем так, красной нитью, идут через всю мою работу с клиентом. Это звучат не так, эти два вопроса. Почему именно сейчас в жизни это mm-hmm. возникло, и почему именно в такой форме? То есть, условно говоря, почему именно сейчас споткнулся, и почему именно палец ноги, и вот в этом контексте это произошло?
1: В эту тему Наталья пишет нам комментарий на сайт когда я чувствую сильную тревогу, у меня начинает гореть все тело, особенно спина и руки это психосоматика?
2: Это психосоматическая реакция, конечно. Вот я еще раз говорю, что в принципе надо разделять, что есть психосоматические реакции, абсолютно естественные. Тревога, там, страх, стыд, вина, да, любые чувства, которые у нас есть, они переживаются и на телесном уровне в том числе. Поэтому для того, чтобы это стало болезнью, ну на эту тему тоже есть масса теорий Но одна из таких теорий, достаточно, как мне кажется, оправданных, она по принципу такому, что там, где тонко, там рвется то есть, mm-hmm. в принципе, есть органы мишени, так называемые, да, есть определенные э, генетические уже, наследственно да, наследственные часто слабые места в теле, да, которые являются мишенью, где э, чаще всего проявляется патология, да. То есть, вот связано именно ну, с какими-то эмоциональными конфликтными ситуациями, психологическими и так далее.
1: У нас звонок. Алло, здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте, Я Антон.
1: Здравствуйте, Антон. Добрый
0: вот вечер. Вопрос какой? Я так понимаю, просто самонастрой влияет на какие-то события в жизни человека, правильно?
1: Ну, отчасти.
0: То есть, ну, допустим, у меня постоянные переживания за моего ребенка. Угу. Ну, слава богу, все в порядке, но да, слава богу. постоянные переживания, они присутствуют. То есть я боюсь, угу. что ничего не случилось. То есть, и получается, тем самым я сам как бы выдумываю то, что может случиться, или как-то.
2: Ну, здесь, мне кажется, мы как раз таки говорим о хронической тревоге. Ну, таком вот. беспокойстве. Угу.
0: То есть и из-за этого что-то может произойти, получается, из-за моей же тревоги.
2: Ну, тревога, в принципе, это естественное э, физиологическое состояние. Ну, я не знаю, э, к примеру, там, если сравнить с боевыми действиями, солдат, к примеру, который не будет испытывать тревоги, э, рискует попасть под пулю. Другое дело, к какой степени эта тревога и насколько она вообще ну, достигает какого уровня, скажем так, да? Потому что если это такая тревога, ну, не знаю, беспокойство или внимание к ребенку переходит уже в тревогу клиническую, которая, там, не знаю, связана с нарушениями сна, какими-то там, да, переживаниями и так далее, ну, достаточно сильными, то, конечно же, безусловно, можно предположить, что и на уровне тела она тоже переживается. То есть это, безусловно, изменения в нейрохимии, потому что тревога тоже связана с определенными процессами в мозге. Это, безусловно, тема, связанная с иннервацией, ну, к примеру, да, тех же там внутренних органов, желудка, того же сердца и так далее. При тревоге сердце, как вы знаете, не знает покоя. Поэтому, конечно же, ну, постоянно пронизывающая тревога, ну, вряд ли это, ну, долго будет проходить бесследно. Я об этом думаю Не не
1: в случае Антона, просто абстрагированный пример. Ну, Тревога, которая у человека... Порог сердца, и до этого какое-то время он долго тревожился. Вот это и есть работа психосоматики. Это может так быть? Или...
2: А, порог сердца это все-таки врожденное. Вот как раз-таки а. здесь надо отличать. Это действительно. Ну, может быть, кстати, сейчас вот вы а, говорите о, о тех примерах, где психосоматики доль сведена к минимуму доля. да, но другое дело, хорошо, если есть порог сердца, вопрос, как человек с этим пороком proper- <реп> сердца. можем заменить
1: порог сердца на другую <реп OAuth> болезнь сердечную чтобы... Наследственную важно.
2: Я вот тут пример, этот, да. Окей, а, okay, хорошо. <hurricanes> Это наследственный человек с этим рождается. Тут нет, ну, как бы, да, каких-то психологических, казалось бы, причин. Но смотрите, есть понятие психосоматика есть понятие самотопсихика. Да? То есть, условно говоря, как телесные проблемы влияют на наше психологическое состояние. Понимаете, два человека с пороком сердца с одинаковым диагнозом, могут по-разному относиться к этому расстройству. Кто-то может игнорировать, к примеру, порог сердца. Кто-то может, наоборот, быть сверхчувствительным и внимательным, скажем так, к каким-то наследственным своим э -э -э, телесным проблемам. То есть, э -э, еще раз говорю, что психосоматика – это тоже не только как возникают заболевания, но и как они протекают, и какой исход этих заболеваний. То есть, как они, условно говоря, прогрессируют или останавливаются и так далее. Еще раз говорю, человек с одним и тем же диагнозом, два человека могут по-разному относиться к своей жизни, к примеру. Кто-то будет, к примеру, бережно относиться, зная про свой порог, кто-то будет игнорировать это и сокращать, я не знаю, свою жизнь, как-то адаптацию и так далее. Я, к примеру, говорю.
1: Напомню, с нами в студии представитель Межрегиональной Ассоциации Психологов-Практиков Просто Вместе, кандидат медицинских наук, психотерапевт Антон Ежов. Вы можете задать ему свой вопрос, рассказать о своей болезни или ситуации, позвонив нам в студию по номеру 7373948 в коде города 495, написать нам сообщение на смс-портал 4894 У нас есть звонок. Здравствуйте. Алло.
3: Скажите, пожалуйста, а... вот можно поподробнее, вот как предраковое состояние становится раковым? Вот иногда часто врачи говорят, у вас предраковое состояние.
2: Я не знаю, о каких состояниях говорят, ну, именно предраковых. Вообще, если честно, конечно, надо быть достаточно осторожным с подобными диагнозами, потому что, конечно же, у человека тревожного, к примеру, они могут запустить достаточно интенсивные катастрофические фантазии, Мы говорим, ну, возможно, в следующих передачах затронем тему ипохондрии, то есть такой болезненной, часто очень сильной фиксации вообще вот на этом диагнозе. Могу сказать, что онкология, конечно же, является таким очень ну, неприятной темой И не каждый готов, если честно, адекватно подобное заключение медицинское услышать. Поэтому еще раз говорю, что я бы так, ну, не стал бы сейчас в прямом эфире вот так свободно разлагольствовать на тему предрака и рака. Потому что что вкладывал конкретный врач, говоря о предраковых заболеваниях, я не знаю, если честно. 690
1: пишет... Вы так нас еще склоните к вере в лучи добра. Ну вот, мне кажется, что у наших радиослушателей есть скепсис к тому, что мы говорим, потому что действительно э, признать, что твоя головная боль или твоя аллергия или твоя язва желудка — это все следствие это их психических процессов очень тяжело. И э, очень тяжело Предположить, что нужно с этим вообще-то работать психологически, а не выпить таблетку. И...
2: Да, безусловно. Кому это понравится, то быть автором вообще своей болезни? Конечно, проще быть э, жертвой эпидемии, там, случайности какой-то, в общем, там злой судьбы, еще этого, не знаю, там как они называются, э, э, сглаза какого-то, порчи. Угу. Да массу можно найти причины извне, но только не признать факт, что я тоже часть этого события. Я не говорю, что э, не существует эпидемии, инфекций, случайностей и так далее, но тут важно распределение ответственности, что и я тоже участвую, отчасти здесь и есть часть моего моего авторства, не только в том, как я болею, но и как я выздоравливаю, к примеру.
1: Я правильно понимаю, что в каждой нашей болезни или в каждом нашем происшествии или травме есть некоторый скрытый смысл, Как увидеть его, как понять, к чему это относится и какие вопросы нужно себе задавать и на что обратить внимание?
2: Безусловно, я все-таки вот Повторю эти э, два вопроса, да, почему именно сейчас и почему именно в такой форме. Ну, к примеру, э, я так вспоминаю, вот эти выходные, когда я вел группу, э, мне одна из участниц рассказала свою историю, она классическая, кстати. Обычно это происходит э, с такими с трудоголиками, э, людьми очень активными, э, которые настолько изматывают себя этим ритмом, что чаще всего находят э, верные, проверенный способ, это травма какая-то. Ну, чтобы так месяц официально можно было вообще хотя бы mm. сделать паузу. Mm. Вот. А она танцор профессиональный. И так себя, говорит, я загнала. В общем, что травмировала колено. Ну, и полностью выпала она из всех, в общем, этих... А танцевала на быстрые очень танцы И так уже возраст такой был Что, говорит, я стала уже уставать достаточно сильно А нагрузку ну, оставляла прежнюю И игнорировала, условно говоря, сигналы тела Эмоции о том, что уже она не справляется с этим И вот она была травмирована Она лежала в больнице, набрала вес, как она говорит Не смогла вернуться уже к прежней деятельности И вынуждена была взять совершенно другой стиль танца, более медленный, пластичный, сейчас она достигла там хороших результатов, но нагрузка гораздо меньше, и она мало того говорит о том, что у меня еще и сформировались какие-то хотя бы время для формирования отношений, допустим, там с э, э, мужчиной, и и как-то она уже стала задумываться о каких-то семейных аспектах и так далее, то есть это перестало быть, танцы перестали быть полным смыслом жизни, и она немножечко как бы раз... Раздвинулась возможность для формирования каких-то и других аспектов существования.
1: У нас есть звонок. Алло, здравствуйте.
3: Добрый день, очень интересная беседа. Александр из Подмосковья.
1: Здравствуйте, Александр. А вот
3: скажите, пожалуйста, прокомментируйте, вот ну, я не знаю, может быть, есть здесь статистика или наблюдение специалистов, или, или ну, мне так кажется, что вот очень крепкое, и физически и психически, да, вот это военное поколение, ну, уходящее, в принципе, вот эти наши ветераны, многие живы до сих пор. Угу. Вот это 4 года бесконечного стресса, ну и вообще жизнь была не до войны, не, не после, не легкой, да? да, и так сказать, и и сама война, и плюс <къем> сталинизм И как это вообще связано, вот э, укрепление вот этого здоровья через психику? Как это все происходило? Люди четыре года в окопах там, в полях, в снегах, в морозах. То есть, э, и вот э, современная жизнь, да, ну полный комфорт. И uh-huh. полно натиков хлебиков, больных. Как-то,
1: как-то можно вот это вот? Хороший вопрос, Александр.
2: — Действительно классный вопрос, и он, мало того, еще и коррелирует с исследованиями. Э, насколько я помню, даже ну, в блокадном Ленинграде не прекращалась какая-то научная советская деятельность, если вы помните, работали даже библиотеки и так далее. Ну и как раз-таки тоже было обнаружено, ну вообще в принципе, не только на этом материале, а и вот как вы рассказываете о военных действиях, что как раз-таки в ситуациях, связанных с выживанием, ну и решением вопросов таких вообще вот, ну вот про голод, холод и так далее, темы таких невротических эмоциональных конфликтов становятся абсолютно э, вторичными человек концентрируется на том, что мы говорим, на чем-то экзистенциальном, на том, что вообще связано с вопросом жизни и существования. Вот. И в этом плане, конечно же, абсолютно верное замечание, что психосоматика, это, конечно же, можно отнести, в принципе, к одной из болезней цивилизации, в принципе, да, что появление ну, такого, точнее, ослабления, нагрузки, скажем так, да, связанное вообще с физической вообще какой-то включенностью, ну, к примеру, то, что называют синдромом трех кресел. Из кресла автомобиля в офисное кресло, да, из офисного кресла в кресло автомобиля, а из кресла автомобиля в домашнее кресло, к телевизору. То есть, собственно, ну, э, мы мы не работаем руками, мы не э, уже не охотимся, мы не занимаемся вопросами выживания, сложных каких-то, да, этих аспектов, связанных с э, той же физической нагрузкой и так далее. Мы больше привыкли думать, говорить, рассуждать. Наши конфликты перешли, конечно же, в плоскость такую больше философскую, часто эгоистенциальную, там про нытиков, про Ну и отчасти это, конечно же, наша слабость такая, да, мы стали болеть в этом плане. но ну, и это говорит, конечно, о смещении плоскости нашей жизни в несколько уже другие аспекты, виртуальные какие-то, да, там, философские и так далее. Вопрос выживания стал уже, конечно же, не так важен, как для поколения прошлого.
1: Хорошо, спасибо. Вернемся после выпуска новостей. Вместе с психологом. В эфире передача «Вместе с психологом. Час психологических консультаций». Со мной в студии сидит Антон Ежов, психотерапевт, кандидат медицинских наук, представитель Межрегиональной Ассоциации психологов-практиков «Просто вместе». Мы продолжаем тему «Неврозы. Психосоматика». Антон, в предыдущей части передачи вы сказали о том, что слабое место рвется и mm. формируется болезнь, либо травма, либо какая-то реакция. Как появляется это слабое место?
2: А, ну, мы также упомянули о том, что один из вариантов это наследственность, это определенные генетические, скажем так, да, слабые места, и доля достаточно большая генетики. То есть где-то около 30-40% так по каким-то приблизительным подсчетам, естественно, вклада, скажем так, в формирование психосоматики. Ну и, конечно же, это определенные хронические зоны напряжения, то есть ну, по такому принципу не от рождения сформированному, а те места, которые ну, подвергаются наиболее частому воздействию, скажем так, этих патологических. Ну, мы там говорим о различных зонах, мы сегодня вспоминали там о тревоге, к примеру, и о том, как реагирует на тревогу сердце, ну, к примеру, да, мы можем вспоминать о агрессии, ярости, о том, как на это реагирует горло, допустим, да, там, ну, и так далее, в общем, есть достаточно описанные, хорошо уже доказанные тоже связи, скажем так, да, между переживаниями, конфликтами у человека и теми органами, которые включаются, скажем так, первыми да, в этот ответ телесный. Поэтому, конечно же, формирование каких-то хронических зон этого напряжения в теле приводит к нарушению и иннервации, и кровоснабжения, и, конечно же, ослабевает адаптивность этого органа и приводит часто уже к формированию каких-то телесных проблем, соматических заболеваний и так далее.
1: Напомню, вы можете задать нам свой эфир, свой вопрос в прямом эфире и с нами можно связаться по номеру телефона 7373948 в коде города 495, отправить нам смс-сообщение на смс-портал по номеру плюс 79254894.8 оставить свой комментарий на сайте говоритмосква.ру или написать пользователю в Твиттер «Говорит МСК». У нас звонок. Алло, здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. Добрый вот вечер. буквально перед вами была такая передача, и ведущий задал такой вопрос. Вот куда вы вкладываете деньги, лишние деньги? Вот там москвичи начали говорить там, ну вот я туда вкладываю, сюда.
4: Uh-huh.
0: Вот. А я задал такой вопрос – по данным аргументов и фактов, 70 населения нашего, ну нашей страны, либо за счет бедности, либо возле этого барьера. Вот после этого вопроса ведущий не, не захотел меня слушать и выключил, как говорится. Угу. Вот я бы теперь о а чем вот, вопрос сильно...
1: ваш к нам как
0: к психологу? Я сильно теперь переживаю, нервничаю. Он не захотел меня выслушать. Угу. Как мы можем скопить что-то, если вот 70% населения живет от зарплаты до зарплаты? Угу. Ну, я не считаю, в том числе пенсионеры там уже, конечно, угу.
1: ну, сами понимаете. Хорошо, спасибо. Это... Вопрос,
2: наверное, немножко не про формат нашей передачи, но если вы можете сказать... Ну, почему же? Это вполне себе про формат. В данном случае этот звонок, мне кажется, важный, потому что смотрите, в чем происходит. Кстати, это очень любопытно. Мы вот уже в эфире 40 минут, заметьте, мы говорили о двух компонентах психосоматики. О биологическом компоненте, Биология, что я сюда вкладываю? Это генетика, к примеру, да, это там, я говорил, о кровоснабжении, о нейрохимии, об адреналине, там, в общем, каких-то там процессах, да. О психике мы говорим, о эмоциях, да, к примеру, о психологических конфликтах. И мы совершенно забыли о третьем важнейшем компоненте в формировании психосоматического расстройства это социальный компонент. Угу биологический, психологический и социальный. Это три кита, на которых строится, в принципе, сейчас современная медицина, так называемый биопсихосоциальный подход. И, конечно же, звонок радиослушателей в этом плане, мне кажется, вернул нам э, эту тему. И тут важно упомянуть, что, конечно же, психосоматическая медицина учитывает и социальный аспект, качество жизни, естественно, о котором говорил этот слушатель, конечно же, вносит в копилку заболеваемости населения и качество оказания ему помощи и возможности той же лечения, того же, да, там, терапии и так далее, адекватного у кого-то, конечно же, это вносит в эту статистику негативную и в развитие э, заболеваний. Социальный фактор тоже, безусловно, играет огромную роль, финансовый в том числе.
1: Давайте попробуем нырнуть В рамках психосоматики в семью Семья, дети и психосоматика Как это связано и связано ли это?
2: Это связано ну, На мой взгляд тоже однозначно И на эту тему очень много Есть примеров Но прежде всего Надо сказать о том Что на эту тему, допустим, рассуждают теоретики семейных систем. Ну, к примеру, как, допустим, ну, из моего опыта, распадающийся брак часто может скрепить внезапно заболевший, причем каким-то достаточно серьезным заболеванием ребенок. Но это не секрет, это известные история о том, как дети включаются в так называемый процесс триангуляции да, когда они начинают активно поддерживать, скажем так, распадающиеся отношения у отца и матери. Это давно уже изученный феномен. В частности, можно сказать о том, что еще какие аспекты. Это, к примеру, наследование семейных мифов относительно соматических заболеваний. Ну, к примеру, да, очень часто можно услышать, да, что ты в вот точности похож вот на того-то, вот, и тебе нужно беречь вот, вот себя в этом плане. То есть такое самореализующееся пророчество, когда ребенку буквально начинают уже пророчить не только э, кем он станет, инженером или врачом, но и даже то заболевание, от которого ему нужно себя беречь, а это, как известно, ну, таким может достаточно... То есть та
1: история, когда тебе говорят о том, что, парень, у тебя на роду написано алкоголизм, по да, с алкоголем, это да.
2: психосоматика? Ну... Алкоголизм — это психосоматика, потому что, смотрите, психические конфликты, что человек вообще решает-то пить? Ну, так, причем э -э, никак одна слушательница звонила, там, бокал шампанского с прекрасной книгой, а так, тяжело пить, я имею в виду. Ну, явно не от счастья, не от удовольствия, это точно. Э -э, Хотя, может, первично это так было. Но факт тот, что определенные эмоциональные, психические, психологические проблемы, которые приводят человека к... Употреблению спиртного рано или поздно оказывают влияние на что? На тело, печень, почки, мозг, э сердце, нервная система, сосудистая система. Ни одна система э бесследно не вовлекается, не, не игнорируется алкоголем. К сожалению, да, организм разрушается. А первично мы говорили, о чем человек приходит к алкоголю, как средству, скажем так, избавления от психологического конфликта. Поэтому алкоголизм... В принципе, можно тоже рассматривать последствия его точнее, да, последствия, циррозы, к примеру, пожалуйста, язвы желудка и так далее, как результат тоже психосоматического конфликта и проблемы.
1: Давайте возьмем звонок.
2: Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер.
4: Спасибо вам за передачу. У меня проблема такая. Ну, Родители, нас четверо детей, двоим, к перешли, значит, Глуком, а вот у сестра и я, а вот другой брат сестры у них все хорошо. Mm-hmm. И вот я пытался там всячески. Жена работала в медицине. И я mm-hmm. вышел до такого академика Егоров Евгений Алексеевич. Mm-hmm. Лучший глаукомщик. Вот mm-hmm. так назывался. Mm-hmm. Первую операцию он мне сделал в втором году. Mm-hmm. Через 8 лет у меня опять ухудшился другой глаз. Я пришел опять к нему. И он меня завел в какой-то, не знаю, в кладовку. До этого он горцевал, ну, в таком, знаете, закрытом помещении. Ну, и другие доктора работают за стеклом. В общем, вот такой любитель показухи. И вот он меня привел, я смотрю, три девочки стоят, кроватка. Он меня уколол, и эти девочки три, и мне угробили глаз. И вот за деньги за мои, за приличные деньги.
0: Понятно.
4: И потом я, ну, что делать? Не буду продолжать. Я по- обратился к другому доктору. Uh-huh. Кумар Венот. А, а,
1: а, вопрос вот. в чем ваш? У нас пефир очень вот.
2: маленький.
4: Хорошо. Как вы? Можете как-то вот мне психотерапевт, может, uh-huh. посоветуете что-то? Кому обратиться вот, можно? У меня больше шансов почти нет. Я уже полуслепой. Uh-huh. Вот. Может, телефончик как-то с вами встретиться, может, uh-huh. что-то придумаем.
2: Uh-huh. А... Ну, я могу сказать, что я вот общался как раз где недели три назад со своими коллегами-офтальмологами, а я так со своими ну, коллегами не психиатрами, не психотерапевтами обсуждаю все равно вопросы психосоматики. Они мне говорят, вот, были значит, в ночной Европе, где-то, по-моему, то ли в Швеции они, на каком-то большом mm-hmm. конгрессе по офтальмологии. Так вот, первый... Доклад, который открывал президент, по-моему, в общем, какой-то председатель их сообщества, как раз-таки был посвящен аспектам психосоматики в офтальмологии, казалось бы, да? Ну, где тоже как-то так вроде все так понятно. Я насчет этого звонка... Что могу сказать? Ну, это тот случай, возможно, который называется у нас ядрогенией, то есть э, последствиями, скажем так, э, манипуляции врача и ну, побочными эффектами, связанными с этими манипуляциями. Э, в чем суть психосоматики и вообще, да, э, подхода также? Э, конечно же, нужно оценить степень чего? Степень органических изменений. То есть, условно говоря, да, я, конечно же, говорю о психологическом конфликте и каких-то телесных, Проблемах, которые могут в связи с этим возникать Но не будем забывать о том, что, конечно же, эти изменения, проблемы Могут достигать уже органических изменений Когда психотерапия ну, имеет свои ограничения, иногда противопоказания Потому что, ну, к сожалению, слово действительно является чем-то целительным Но не всегда мы можем действительно прям все исцелить Поэтому, конечно же, если оперативные вмешательства привели к каким-то уже органическим последствиям, то здесь скорее мы можем говорить об адаптации человека, о, о помощи и поддержке его качества жизни какой-то эмоциональной, да, его социальной жизни и так далее. Я просто не знаю же об этом случае. Вот, ну, скорее нам так эмоционально действительно человек... Это эмоционально очень было Да, поэтому могу лишь посочувствовать И, конечно, возможно, нужна здесь поддержка Именно психологическая Его эмоционального состояния, похоже, действительно Переживание очень сильное Разочарование, в общем, и такого
1: Давайте возьмем еще один звонок Алло, здравствуйте
3: Добрый вечер, очень интересно, Александр можно вопрос? Вот скажите, предисловие такое, да, вспомним Толстого воскресенья, кажется, там все было uh-huh. хорошо, природа, это только люди продолжали истязать друг друга. Uh-huh. Вот скажите, вот Прекрасно. обычное бытовое общение или
4: uh-huh.
3: ну, рабочая обстановка, да, неважно. Вот есть как бы злодеи, да, люди просто злые. но ну, uh-huh. известно, как бодрит комплимент женщину, и uh-huh. разве трудно его сказать, да, ради uh-huh. бога, да, uh-huh. ну, наверное, Воды поднимает настроение, может, и здоровье укрепляет. Ну и также, соответственно, антикомплименты или критика необоснованная к тому же, она, наверное, убивает, угнетает и так далее. И вот <coughs> это связано как-то с психосоматикой. И, то есть задаем эмоциональный настрой, какой-то хотим хороший, хотим плохой. И это э, может сказаться на здоровье. Или человек настолько углубится э, в этот тезис, который ему задали, что... Реально захворает там, или в самокритику, или потеряет кураж вообще по жизни угу. и в результате угу. ослаб... ослабнет его здоровье. Угу. Вот вообще не можно лечить, а можно убивать или угу. так?
1: Скажите, пожалуйста.
2: Хороший вопрос, спасибо. Да, прекрасный вопрос, только, знаете, я бы даже его вообще бы перевел в утверждение, потому что мне, если честно, нечего добавить, лишь сказать, что действительно во враждебной обстановке ну, вряд ли вообще кому-либо будет комфортно. И тут зависит опять от личности и характера человека, как он это переживает. Есть люди, мы часто говорим, там ранимые, да, там, ну, сердечные, к примеру, даже да, термин есть близко принимающие к сердцу. Ведь неспроста на протяжении уже столетий люди почему-то точно локализуют определенные события и эмоции с какими-то частями тела и органами. Вот я еще раз вспомнил сейчас, к примеру, про принимать близко к сердцу. Или там, к примеру, у меня от этих проблем голова раскалывается. Ведь это же точные, на самом деле, выверенные уже столетиями детальные клинические описания того, как ситуация, к примеру, или отношения могут откликаться в соматическом состоянии. Мое сердце разбито, к примеру, говорит влюбленный, которого бросает девушка. да. То есть это явное описание, конечно же, телесных ощущений.
1: У меня есть очень крутой вопрос, на, на мой взгляд, да? фантастический вопрос ну, давайте. С сайта. Светлана пишет, невыраженные негативные эмоции могут быть болезнями. А что с позитивными? Я не умею говорить «я тебя люблю». Может ли невыраженная словесная любовь негативно сказаться на физическом уровне?
2: Да, конечно, я говорил об этом, о том, что способность к вербализации, а по так, ну, если говорить по-простому, способность к проговариванию эмоций, контакт с ними является важнейшим способом, скажем так, ну, преодоления проблемы психосоматики. Чаще всего как раз-таки невыраженные эмоции, незавершенные конфликтные ситуации, то, что мы говорили там, да, Таким расхожим, незавершенные гештальты, да, как mm-hmm. раз-таки тоже часто связаны с формированием вот таких хронических очагов так называемой низкой интенсивности то, что мы говорим, такие тлеющие соматические какие-то состояния, длительно переживаемые, когда это уже не острый симптом разбитого сердца, к примеру, э, влюбленного, да, а это такой хронический, э, вялотекущий симптом, какой-то, в общем, загрудинной тяжести, к примеру, там, да, с нарушениями, так, когда симптомы вроде как терпимые, да, но достаточно долго существующие. И в этом плане, конечно же, возвращение их остроты, актуальности является одной из первых задач психотерапии проговаривание этих чувств контакт с этими ситуациями которые часто имеют давнюю историю вопрос хороший действительно такой вполне да
1: ну, давайте перейдем наверное от слов к делу чего делать с психосоматикой
2: а, ну, э, чего делать-то? Э, во-первых, э, ну, на, на, на две э, разделим э, темы этот вопрос. С, э, скажем так, не специалистам, а вообще, если говорить о обычном человеке, да, не психотерапевт. Ну, прежде всего, как-то... Быть в контакте, в балансе с четырьмя аспектами нашей жизни. Это тело, о котором я говорил, заботиться об этом теле, уметь слышать его сигналы, как я рассказывал, помните, про усталость, к примеру, трудоголика.
1: Хороший был пример.
2: Да, хороший пример. Уметь слышать тело и его потребности. Это также контакт такой и внимание к социальным аспектам своей жизни, профессия, уровень жизни, качество жизни и так далее, забота и об этом. Это, безусловно, вещи, связанные с эмоциями, фантазиями нашими, да, какими-то мыслями и так далее. То есть это проработка и контакт с какими-то нашими психологическими аспектами жизни. И, конечно же, это отношения, безусловно. Сегодня много, заметьте, тем было связанных именно с отношениями, да, и близкими, партнерскими, и профессиональными. Вот звонок перед этим был, да, там в коллективе, к примеру, и так далее. То есть если в этих четырех аспектах жизни Определенное равновесие, есть какая-то гармония, и нету, к примеру, такого, что человек очень внимателен к телу ходит в зал, к примеру, но совершенно игнорирует свою духовную часть, какую-то эмоциональную, да, или он отдает всю свою жизнь работе, к примеру, да? и совершенно забывает о своих любовных, каких-то семейных отношениях, да? вот. то еще раз говорю, что эти четыре аспекта: тела, социальная жизнь, близкие контакты. И наши эмоции, и наши мысли, если они э, в каком то грамотном балансе, то, конечно же, мы можем говорить о, о том, что ну, это определенная профилактика психосоматических расстройств. А в плане второй части, такой медицинской, психотерапевтической, могу сказать, что, э, ну, прежде всего, э, я думаю, здесь надо начать с глобального аспекта, чтобы люди, ну, вот как сегодня вы заметили, не боялись признавать то, что они могут быть авторами этого заболевания. То есть, когда человек у меня в терапии признает факт, что он тоже часть этого, тогда у нас есть шанс на что? На формирование какого-то альянса. О том, что я как терапевт и клиент, как испытывающий проблему человек, признают факт, что мы здесь не просто собрались, чтобы обсудить какую-то случайность, да? какое-то там нелепое событие, почему со мной так произошло, а мы хотим обсудить, как я, условно говоря, участвую том, что мне плохо. То есть формирование вот такой позиции, да, что я тоже несу ответственность, условно говоря, да, не вину, не то, что там надо на себе рвать волосы и винить себя, а ответственность, что я тоже часть этого события под названием болезнь. Какие-то события, какие-то внутренние мои конфликты, что-то привело отчасти к тому, что это случилось. И я это мало того переживаю сейчас. Вот когда человек это признает, когда он готов к работе, формируется этот устойчивый альянс, тогда можно говорить, конечно же, о продвижении в терапии. Ну и, конечно же, распределение ответственности, потому что не часто терапевты, хирурги, вот там мы слышали и так далее, вообще признают роль психического и эмоционального формирования заболеваний. Предпочитают лечить таблетками, но никак не э, словом, а большинство, вы знаете, специалистов и корифеев медицины говорили об этом постоянно, о внутренней картине болезни, как слово может вылечить, а как может слово «покалечить», конечно же.
1: Ну вот все, о чем вы говорите, мне мне в голове складывается, что это некоторая профилактика, как не заболеть, как не не допустить психосоматику. А если мы будем говорить о том случае, когда ты уже заболел, когда у тебя уже есть болезнь, будь то там хроническая головная боль, или аллергия, или язва, неважно. И что в этом случае делать? Вот э, медицина недооценивает слово, а психологи в этой ситуации как говорится ли, что все можно излечить словом или же нужна медицинская помощь? Да когда ну, заболел,
2: да да, когда заболел, конечно же нужна медицинская помощь. Еще говорю, потому что все-таки Психика связана с телом, и в теле происходят однозначно какие-то изменения. Я имею в виду про формирование болезней. То есть э, я не говорю о том, что нужно сейчас проигнорировать вообще все достижения медицины, фармацевтики на протяжении последних э, столетий. Но я говорю лишь о том, чтобы не было, вот помните, мы говорили о биологическом, психологическом и социальном, чтобы мы не игнорировали психосоциальное, потому что таблетки, подходы хирургические и так далее это важнейший скачок сейчас в понимании конечно же лечения, но еще раз говорю, что в современных клиниках западных, к примеру, отделение психосоматической медицины и клиники психосоматической медицины ⁇ это не какое-то там, не знаю, странное явление, там одно на, не знаю, на страну, а это в каждом захудалом городишке есть отделение какой-то или амбулатория, которая занимается вопросами психосоматики. Это давно уже изученное явление. Поэтому я просто говорю о том, чтобы специалисты и мои коллеги тоже, может, отчасти не заигрывались в лечении такое биологическое таблетками, а помнили о том, что есть и страдающий человек. Не симптом, который нужно вылечить, а есть страдающий человек, у которого этот симптом присутствует. Вот скорее об этом подходе психосоматическом я говорю.
1: Нам пишет на смс-портал «Мечта» 983, угу. она считает, что в начале болезни э, психически больного надо лечить молитвами. У-у-у. Вот молитва – это же тоже слово. Да. Или это другое слово?
2: Да. Ну, я не знаю, я такие методы не использую. Возможно, кому-то это и поможет. Я не, бо- не берусь как-то комментировать такие темы. Но я думаю, что молитва, конечно же, один из древнейших способов, скажем так, да, психотерапии, mm-hmm. психосоматических расстройств. То есть я представитель другой школы и направления, хотя что-то, наверное, общее в наших подходах есть. По крайней мере, человек обретает какую-то опору и, возможно, какую-то надежду, и опять-таки что? Он делает сам свой персональный шаг к исцелению. Он не просто объект, который приходит и говорит, лечите меня, а он молится, если даже он молится, к которому мы говорим, да, и он совершает определенные действия, направленные на изменения. Это очень важный аспект психотерапии, еще раз говорю, ответственность не только за болезнь, но и за выздоровление.
1: Мечта, вам стоило бы задать этот вопрос, когда в студии будет Сергей Павлов и когда мы еще раз будем обсуждать тему взаимодействия психологии и религии. Прекрасно. А сегодня в студии были я, Алексей Евтеев, ведущий программы «Вместе с психологом». Со мной в студии был Антон Ежов, психотерапевт, кандидат медицинских наук, представитель Межрегиональной Ассоциации психологов-практиков «Просто вместе». Спасибо, до встречи на следующей неделе.